0: Mas em todos os países há um recrudescimento da conflitualidade, já agora em nome da nova ideia do comunismo. Mesmo em Portugal, que é também agravado não só para as sequelas da guerra, mas também pela gripe pneumónica. Uhum. A pandemia da gripe pneumónica que matou um muitos milhões de pessoas na Europa e que acompanha muitas vezes também o mapa socioeconómico. Uhum. Por exemplo, em Portugal... Batou muita gente e acompanhava a debacle dos, dos exércitos. E, portanto, 1918 é um ano terrível, quer por causa da pandemia, quer por causa das revoluções a nível local. No caso português, a primeira greve geral é de 1918, o nascimento do Partido Comunista em 1921 20. E, de um modo geral, a conflitualidade política Acelera-se em muitos países Depois está na origem quer do fascismo italiano Que é também desta época, de 1921 Quer do nazismo, que é mais tardio uhum. Mas que começa a crescer também uh, a partir desta altura
1: Estamos com José Pacheco Pereira Hoje reconhecido como responsável pela efémera, O maior arquivo privado em Portugal É um dos rostos do programa de documentário político-audiovisual Mais antigo do país foi criado por Emílio Rangel para a Rádio TSF, por lá continua. Nessa altura chamava-se Flashback, agora chama-se O Princípio da Incerteza e já foi a Quadratura do Círculo e a Circulatura do Quadrado. É licenciado em Filosofia Formação Académica de Base pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. José Pacheco Pereira é aquilo a que se pode chamar, ou foi aquilo a que se pode chamar um resistente antifascista, porque participou na luta contra a ditadura antes do 25 de Abril, integrou organizações de inspiração maoísta, foi professor de liceu e universitário, foi deputado na Assembleia da República, no Parlamento Europeu, foi dirigente do PSD e tem uma vastíssima obra publicada. Doutor Pacheco Pereira... Muito obrigada por se associar uh, e pela sua disponibilidade para o Serviço Público Bloco de Notas da Rádio Pública. É um programa que ajuda quem está nos últimos anos do secundário e tem exames de 12 ano, mas também quem quer saber mais. E hoje vamos querer saber mais, doutor Pacheco Pereira, uh, sobre o pós-revolução a Revolução de outubro, que já vimos porque é que foi em novembro e começou em
0: fevereiro. O pós é, igual, é a guerra civil, portanto é a guerra civil em Praticamente desde Murmansk, no norte, até às, à estepe asiática, na fronteira. O segundo Estado socialista da história é a Mongólia, que é uma coisa que muitas vezes as pessoas se esquecem. Mas em muitas daquelas zonas da, da Ásia tinham ficado esses restos dos exércitos, e, portanto, os, os bolcheviques, progressivamente, no Uzbequistão, no Cáucaso, vão progressivamente dando origem, tomando conta do poder, é uma guerra violentíssima. Uhum. Em que participam ingleses Checos Há de facto, uma aliança Para apoiar os exércitos brancos Que depois resultou naquela imigração De um conjunto da aristocracia russa Que acabou por vir a ser É uma teoria chofer de táxi em Paris É o célebre John <risos> Chaffer Russo, um russo. E há uma série de personagens Dessa aristocracia Que fugiu com os diamantes e com as joias escondidas Com os ovos de faber g Que eram uma joia Muito, muito cara, importante com, com ovos de estruz cobertos por uh, diamantes e, e por ouro e por várias coisas, eles fugiram com esses bens e, e estabeleceram-se em vários sítios, no, nos Estados Unidos, em França, e foram um elemento ativo da vida política em muitos desses países, essencialmente organizando grupos anticomunistas. Uhum. Mas foram derrotados. Há vários, há vários períodos, há vários exércitos, há vários momentos, mas até, sensivelmente, 1921. E depois, num período de estabilização, até 1924, há uma... Há uma... Então a Revolução Russa estabiliza-se. Estabiliza-se como? Que é que estabiliza-se de é? várias maneiras. Em primeiro lugar, há uma tentativa de criar uma economia camponesa, que é chamada NEP, a Nova Política Económica, que é depois seguida por recuo, em relação à NEP, porque a NEP tinha criado, de facto, camponeses ricos. É preciso também ver que dizer camponeses ricos é uma ilusão, porque, uhum. aliás, acontecia na China também com os camponeses ricos, uhum. em alguns casos, eram ricos que tinham um carrinho de mão, não é? Sim, Estamos a falar sentido. de gente uhum. com muito poucos meios, os chamados colacos, no caso, uh, russo. Colacos, com campo. Com capa. Culacos, com capa. Gulag é, é outra, coisa, é outra coisa, coisa e é mais tardia. Sim. Embora as perseguições e, e as prisões em massa e as execuções fossem comuns desde o dia da Revolução. A Checa hum. é o antepassado do KGB, KGB e do, do atual... Serviço. E não tem nada a ver com a Checa Não, a Checa não tem nada a ver. A Checa é a Polícia Política da Revolução, Sim. o Djerzinski, que é o... o o homem que afunda uh, e que a dirige e que é de uma enorme violência também, uhum. desde o início de uma enorme violência, como, de alguma maneira, também a violência se manifesta contra os bolcheviques. Em muitos casos, os comissários políticos eram executados uhum. né? quando eram presos e, como mesmo na Segunda Guerra Mundial, os alemães executavam imediatamente todo o aparelho uhum. político que existia entre uh, prisioneiros. A estabilização, e aqui é que a mudança entre o Lenin e o Stalin é relevante. Faz-se por um mecanismo. Lenin morre mais cedo, não é? Lenin fica incapacitado mais cedo. Uhum. Portanto, na realidade, ele teria feito aquele testamento, que só foi divulgado muito depois. Uhum. O menino querido do partido era Bukharin. E, o Stalin era um, homem perigo... era um homem perigoso, mas era um grande organizador. O Stalin é um homem que tinha sido seminarista, era georgiano da e Georgia. era considerado um especialista nas nacionalidades. O problema das nacionalidades era relevante, da Rússia, porque, porque em 1921 é que se constitui a chamada União Soviética. porque Através de um tratado em que um conjunto de países formalmente independentes, como a Ucrânia, por exemplo, mas não uhum. só, criaram a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Quando cai o comunismo e o regime comunista, cai também a União das Repúblicas Soviéticas, que todas elas proclamaram, proclamaram a independência, Dependente. antes da renovação do tratado. O Tratado da União de 1921 era suposto ser renovado, período, eu não sei agora exatamente quando hum. é, mas havia um período de renovação que é imediatamente anterior ao desmoronamento da União Soviética.
1: Está imediatamente anterior em 1989.
0: Não, a, a seguir a 1989. Portanto, hum. Em primeiro lugar cai o muro, 18, cai 18, o regime de 18, alguma 18, maneira com o Gorbachev e com o Yeltsin, mas depois cai a própria União Soviética so que, uh -huh. com uh, o desmembramento de muitas destas... Ainda fica uma coisa
1: chamada CEI, não é? Comunidade... Fica
0: depois a Comunidade dos Estados, Estados Independentes, independentes uh, e ainda hoje há entidades militares que né, substituem essa, essa... mas temos
1: aqui um salto de 100 anos. O que é que acontece?
0: Sim, para explicar porque é que se passou da Rússia... Uh -huh. Ou da Federação Russa Sim. para a União Soviética. E, então, com a estabilização, estabilização faz-se essencialmente através de um programa de industrialização maciça, no qual a mão de obra forçada tem um papel importante. As grandes fábricas de aço, o as grandes barragens, os planos de irrigação, é um período, de facto, de industrialização maciça, feita com uma enorme violência, não é? Porque uma parte importante dos prisioneiros, daquilo que vai ser conhecido como o Gulag, eram pessoas que tiveram que escavar canais, tiveram Mas, que... Forçados, não em, num sistema de trabalhos forçados. Mas o Partido Comunista surge, de facto, com o controle hegemónico da, da vida política, que também durou alguns anos a estabelecer-se, e Stalin... E esse partido nasce, o Partido Comunista da União Soviética, nasce... Nasce exatamente nesta época da Revolução, porque hum. nasce essencialmente quando a Internacional Comunista, que é criada em 1918, 19, portanto em 1919 inicia-se os primeiros congressos, nesse período... Começa a haver a ideia de que o internacionalismo proletário se materializava para a criação de partidos comunistas em todos os países. Uhum. E esses partidos comunistas, onde vinham da ala esquerda dos partidos socialistas, na maioria dos casos, não é o caso português, em que eles vieram muito mais da tradição sindicalista funcionária e narco-sindicalista. E quando se criou o Partido Comunista da União Soviética, o Partido Comunista Russo, o Partido uhum. Ministro, Bolshevik, que não é o nome que é usado durante muito tempo, tornou-se, de facto, o, o partido dominante, que controlava todo o aparelho político e o Stalin na frente do partido, que uhum. começa a fazer sucessivas purgas dos seus uhum. adversários. Trotsky, em primeiro lugar.
1: Purgas significa Purgas anifilar. significa
0: meter na prisão, executar, matar. Eh, exilar, matar. E, e não apenas na Rússia, um pouco por todo o mundo. Como sabe, o Trotsky é morto no o México... México por agentes uh, soviéticos uh, do NKVD, um exatamente, uh, que tinham vindo da guerra civil espanhola. Este tipo de está tudo ligado. Está <risos> tudo ligado, porque isto é um acontecimento fundamental em toda a história claro do século sim. XX. Esta estabilização dá origem, de facto, a uma ditadura. Uh completa do, do Partido Comunista Russo, Bolshevik, que há algum tempo é conhecido. Aqui o problema é que uh, os nomes vão mudando, há uma enorme Isso. flutuação dos nomes, quer dos serviços secretos, quer das instituições, quer do governo, quer dos próprios países que vão mudando de nome conforme a evolução uhum. política. E nos anos 20 e nos anos 30 nós olhamos para duas entidades, a Internacional Comunista, conhecida como a Comintern, que tem uma organização mundial, mais forte ou menos forte,
1: e, e também que dá ordens mundialmente, dá ordem partidos mundialmente aos partidos
0: comunistas, que é suposto ter um controleiro, chamemos assim, uhum. da Internacional Comunista, e que teve que gerir os efeitos do impacto da Revolução Russa fora da Rússia. É preciso ver que, quando se dá a Revolução de Outubro, nós temos revoluções da mesma natureza na Alemanha e na Hungria. Na Hungria chegou a haver durante... Acho que três meses, um governo soviético, do género uhum. soviético, que também acabou rapidamente. A Alemanha, a revolta espartaquista, onde é morta Rosa Luxemburgo e o Karl Liebknecht, que eram os principais dirigentes da ala mais radical do, partido. Partido, do partido Socialista, da Liga Espartaquista, e que depois vai dar origem ao Partido Comunista Alemão, uhum. que é um partido muito importante na Alemanha, que foi dirigido por Tellmann, Ernst Thälmann. Mas em todos os países há um recrudescimento da conflitualidade Já agora em nome da nova ideia do comunismo Mesmo em Portugal Que é também agravado não só para as sequelas da guerra Mas também pela gripe pneumónica uhum. A pandemia da gripe pneumónica Que Dá matou um muitos milhões de pessoas na Europa E que acompanha muitas vezes também o mapa socioeconómico uhum. Por exemplo, em Portugal Matou muita gente e acompanhava a debacle dos, dos exércitos. E, portanto, 1918 é um ano terrível, quer por causa da pandemia, quer por causa das revoluções a nível local. No caso português, a primeira greve geral é de 1918, o nascimento do Partido Comunista em 1921 Sim. E, de um modo geral, a conflitualidade política Acelera-se em muitos países Depois está na origem quer do fascismo italiano Que é também desta época, de 1921 Quer do nazismo, que é mais tardio uhum. Mas que começa a crescer também uh, a partir desta altura Portanto, passou a haver uma guerra civil internacional Chamemos assim uhum. Que opunha comunistas fiéis à tradição Mesmo que fosse nominalmente da Revolução Russa uhum. De 1917, e os novos movimentos eh, radicais como o fascismo e o nazismo, e várias variantes do mesmo uhum. tipo, um pouco por toda toda a Europa. Passou a haver, digamos assim, duas internacionais que se digladiavam e que, na verdade, conheceram apenas um pequeno período de de não guerra quando é assinado o Pacto germano soviético com grande surpresa de, uhum. de toda a gente. Mas que depois... É, é isso que se explica a linha
1: uh, stalinista, digamos, do Partido Comunista Português e a linha trotskista, ou não?
0: Não, porque nunca houve muitos trotskistas em Portugal. Quase não há trotskistas em Portugal. Bom, pelo menos há um que é Francisco falou. Não, mas é agora. Sim, claro. Mesmo à data do 25 de Abril, os grupos trotskistas que havia em Portugal, que, deram, que estavam ligados à Liga Comunista Internacionalista, e depois há uns pequenos grupos trotskistas que estão também muito divididos, a verdade é que eram muito menos importantes do que eram os maoístas ou do que eram os comunistas. Os trotskistas foram importantes em Espanha, durante a Guerra Civil Espanhola, foram perseguidos pelos comunistas, aliás, o PUMO, Partido Operário de Unificação uhum. Marxista, que era relevante principalmente... Na Catalunha? Na Catalunha. Como os anarco são... Uh, os comunistas travam duas guerras. Uma guerra contra os franquistas a favor da República e uma guerra interna contra os trotskistas e contra os, os anarco uhum. Portanto, o panorama político em que viveu grande parte do século XX, até à última década, foi definido pela Revolução Russa. Uhum. A Revolução Russa é daqueles três ou quatro eventos que mudou o mundo. Ninguém ficou indiferente e ainda hoje, se quisermos, não digo o paradigma, nem a, nem a cópia, nem o modelo da Revolução Russa, que praticamente todos os partidos comunistas abandonaram, mesmo o português, a ideia da revolução violenta, continuação da, da, da guerra por outros meios ou da política por outros meios, foi em acabou, grande parte claro. acabou, a não ser num ou noutro país em que ainda há experiências de luta armada. Na América Latina havia, na Colômbia, por exemplo, na Índia, com os nexalitas, agora já também com influências contraditórias, quer da Revolução Cubana, quer da Revolução Chinesa. Portanto, este foi o um mundo que a Revolução Bolchevique fez e que ainda hoje funciona como uma espécie de fantasma na vida política, mesmo na portuguesa. Não é? Na maioria dos casos, para pessoas, que não fazem a mínima ideia do que se não falar, mas enfim.
1: E este é um assunto inescutável Dr. Pacheco Pereira, muito obrigada por ter ajudado a saber um pouco mais desta parte da história, que também faz parte da história do secundário e para este programa para as pessoas que também se interessam por saber mais a produção é de Ana Fernandes a edição de Maria Flor Poderoso a gravação de Diogo Axel Tenham bom dia